0: Jó, capítulo 42. Vamos lá. Livro de Jó, capítulo 42, versículos de 7 a 9. É o texto que eu quero trabalhar com vocês. E, e hoje a gente vai falar sobre teologia prática. O texto diz assim. Jó, 42, de 7 a 9. Obrigado, irmão. Tendo o Senhor... Falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a ele faz o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomem, pois, sete novilhos, sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram, ele faz, o temanita, bildade, o suíta, isofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Amém. Quando a desgraça alcançou Jó. Então, isso é o capítulo primeiro. Tem lá um esquema, uma conversa entre Deus e Satanás. E, e a conversa entre Deus e Satanás é sobre Jó. Jó era assunto. Era o assunto de Deus diante do diabo, do diabo diante de Deus, e eles conversam. E o diabo sai de lá com um, um aval de Deus para tocar em Jó. Não satisfeito, no próximo capítulo tem uma outra conversa e o diabo pede mais um campo de ação maior ainda, sobre Jó, ele que já tinha tocado nos bens, na família, no dinheiro, na casa, nos filhos, agora vai falar sobre a saúde de Jó. E ele tem esse aval. E, e o Jó cai em desgraça. Quando a gente lida com revés, uma perda, uma doença, um, um luto, uma desgraça. A gente é, sempre tem a nossa dor, porque é a nossa dor, então é a minha dor. E se é a minha dor, você meio que não tem autoridade para dizer o quanto eu devo ou não devo chorar, o quanto eu devo ou não devo reclamar, porque a dor é minha, dói em mim. E a com o passar do tempo esse essa obrigatoriedade do respeito pela dor do outro. E e quando a desgraça alcança alguém de nós, é muito é muito difícil você lidar com o revés na vida de outra pessoa, porque você não está na pele dela 24 horas. Você não sente o que ela sente. Então é fácil relativizar, é fácil dizer ah, Isso é bobagem, toca, toca em frente, não sei o quê Mas não é você que dorme na pele daquela pessoa E, e o Jó, quando, e, e quando a gente pensa, em como eu disse Em desgraça, em perda, em revés, em, em, em situações assim Adversidades, luta, prova, batalha Falência, perdeu, golpe Alguns irmãos que caem em golpe Golpes grandes Enfim é, Eu sempre penso no Jó Porque o Jó ele, Eu não sei aqui quem teve O dissabor de ter de enterrar um filho Tem alguém? Levanta a mão Aqui agora é, Tem a Silene Mas o filho não tinha nascido ainda tem alguém que viveu, uma filho viveu e teve uma história. E teve... É, mas vocês devem conhecer alguém. É, não deve ser fácil. A irmã da Vanessa viveu isso agora. No dia que eu cheguei de Israel, no dia. Ela me buscou no aeroporto, era madrugada, não era aqui, era três, no é, duas e três da manhã. E chegando em casa, já eram umas quatro e meia, ela veio falando, "Ah, o Gu é um sobrinho nosso, que quantos anos? Trinta. Tinha feito 30 anos naqueles dias. Enquanto eu estava em Israel, ele fez 30 anos. E ela falou, ah, ele está ruim. Não sei não, está desenganado. Tal, não sei. Eu falei, com 30 anos, meu. o que aconteceu? Não, porque o estômago lá, não sei o que, que era. tal eu falei, beleza, chegamos em casa. Tomei aquele banho de viagem que demora. tal Antes de dormir, isso já era umas 5 e meia da manhã, chegou a notícia que ele tinha morrido. Então... A gente Eu, no caso, que tinha chegado de viagem de, sei lá, 15 horas, não dormi, tomei banho, entrei no carro de novo e vamos para o velório, vamos enfrentar agora. Velório, choro, perda, não é fácil. E aí eu sempre penso em Jó, porque a minha cunhada ela foi mãe de quatro e agora. Mas o Jó foi pai de dez e, em algum momento da vida, tinha dez caixões na sala. Os dez filhos morreram no mesmo dia. Isso, sim, é desgraça e desastre para ninguém botar defeito. E aí, em Jó 2.11, a gente vai trabalhar muito Jó. Então, vamos lá, abre aí no 1 e vamos embora. E no Jó 2.11, a Bíblia diz que os amigos de Jó, informados da desgraça que ele abateu, vêm, né? É aí que chegam os amigos de Jó e tentam entender o drama de Jó através dessas conversas que começam aqui no capítulo 4, porque o capítulo 3 é o Jó praticamente falando, começa no capítulo 4 e vai até o capítulo 37. As falas dos amigos de Jó e, às vezes, acusando Jó e o Jó meio que se defendendo. O livro de Jó é essa, é isso. A desgraça chega numa casa. Três. Na verdade, são quatro amigos, porque depois chega mais um. O Elifaz, o Bildad e o Zofar chegam juntos no capítulo 2. Mas lá no 32, chega um tal de Eliú, que é o mais jovem de todos. Parece que ele é bem jovem. E, e o livro de Jó é isso. É, é, vão falar sobre a perda, vamos falar sobre a dor. E. Eles chegam para tentar entender esse drama através de conversas, e é nessas conversas que cada um apresenta a sua teologia sobre o caos. Cada amigo de Jó apresenta a sua teologia. Qual era a teologia dos amigos de Jó? Basicamente, para quem leu Jó de verdade, para quem leu anotando, entendendo o que cada um pensa, eu vou tentar conciliar numa pergunta: cada teologia. A teologia do Ele faz é assim. Mas só os pecadores sofrem, Jó? A teologia do Bildade é assim, se existe sofrimento, então não significa que há um pecado oculto que você não quer contar? Por isso você está vivendo essa desgraça? A teologia do Zofar é o seguinte, Ué, mas o justo não passa por tribulação? Mesmo você sendo quem você é, não é correto isso? Não, não faz parte do, do pacote, a tribulação? E a teologia do último, do Eliú, que chega por último, eu vou condensar numa pergunta que é: o sofrimento é uma correção divina? Ele faz buildade, zofar e Eliú. Destes quatro, Deus castigou três. Porque Deus fala no capítulo 1 um e o capítulo 2 de Jó, e depois acabou. Aí é, os amigos de Jó falando, Jó falando, os amigos teologando, falando, mas a Bíblia diz isso, não sei o que diz aquilo, porque nossos pais ensinaram assado, porque isso é porque você está fazendo aquilo. Só que Deus está quieto. E aí o Jó fala, o Jó se defende, o Jó ataca, o Jó também tal, e aí um que tinha falado, o Jó falou, agora responde. E é todo um diálogo entre Jó e seus amigos. E Deus quieto. E aí, no capítulo 38, Deus fala pela primeira vez a Jó, depois da desgraça. E Deus faz perguntas a Jó. Cento e, eu não sei se 109, parece que 109 perguntas Deus faz a Jó. Todas elas retóricas, todas elas impossíveis de serem respondidas. Perguntas do tipo, o que, que você acha quando eu coloquei a constelação de Orion e aí o Jó, a gente está descobrindo a constelação de óleo agora. E aí o, e o Jó está dizendo, o quê? Do que, é que você está falando? E tudo mais. E aí, é, Deus, quando ele fala no 38 em diante, o Jó, no 42, se humilha, bem, sei que tudo pode, vocês conhecem a história, nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido, não sei o quê, e se arrepende e tal, e Deus fala assim para Jó, beleza, você se arrependeu, isso é bom. Agora, tem três caras, três desses caras que vieram se conduer da sua dor, eles, eles vão se lascar na minha mão. Então, eu vou falar com eles que eles se arrependam e eu nem aceito o sacrifício deles e nem vou ouvir a oração deles. E Deus chama um, que é o principal, ou ele faz o primeiro, um, talvez pela idade, e diz para ele assim, cara, vocês se deram mal no que vocês falaram contra mim, porque o que vocês falaram de mim não é justo. Que é o versículo, 40, versículo 7, 42, 7. A minha ira se acendeu contra ti e contra os seus dois amigos, isso é Deus para ele faz, porque não dissestes de mim o que era reto como meu servo Jó fez e teve cuidado. E por duas vezes Deus fala com eles que eles vão ser julgados, porque o que eles falaram de Deus não era verdade. Eu vou tirar aqui. Peraí. Porque o que eles falaram de Deus não era verdade. E a teologia deles estava comprometida. Então... Vamos lá, no capítulo 1, Deus fala com Jó, desculpa, Deus fala com Satanás sobre Jó. E aí começa o revés na vida de Jó. É, até o décimo versículo, mais ou menos. Depois do... No capítulo 3 versículo 10 em diante, o Jó faz perguntas a Deus. Primeiro, no capítulo 3, o Jó amaldiçoa... Do, do, vamos pensar no capítulo 3. 1 e 2 é Deus falando com o diabo e liberando o diabo para tocar em Jó. O capítulo 3, Jó começa amaldiçoando o dia do seu nascimento, do versículo 1 ao 10. E do 10 em diante, ele faz perguntas. Então, parece que sete perguntas para Deus no mesmo nível de por que eu nasci, por que eu não morri no vento, por que não sei o quê. E no capítulo 2, é, capítulo 2, que chegam os amigos de Jó, gente, peraí, 2.11. Então, quando os três amigos de Jó ouviram sobre todo o mal que ele sobreviera, cada um veio de seu próprio lugar, ele faz temanita, bildade suíta, esofanama, matita, porque haviam concordado em vir prantear com ele e também consolá-lo. Eles vieram para chorar com Jó, e para consolar Jó. Então, os amigos de Jó tentam entender o agir de Deus na vida de Jó, a partir, daquele, a partir daquela, daquela situação que o Jó está, e com base nos conceitos humanos e nas ideias limitadas da mente humana, o que é comum a todos nós. Então, você está vivendo uma vida, está tudo bem, você está tudo em paz, você não está tá com dívida na casa, estou falando espiritualmente, quem ouvir entenda. E está tudo bem, você tá, aí acontece uma perda, um golpe, uma, uma falência, uma doença, um não sei o que lá. Aí você, a primeira coisa que você pergunta é, por que eu fiz? O que eu fiz, que que fiz para merecer isso aqui? Estava tudo bem. E é esse, esse conceito humano e essa ideia limitada que é com essa categoria que os amigos de Jó pensam, essa teologia dos amigos de Jó. Todos os textos dos três primeiros amigos de Jó começam com, então respondeu fulano a Jó. Então, eles estão o negócio deles é com Jó e sobre a situação de Jó. Os três primeiros eram mais velhos, e Eliú, que vai aparecer só no 32, era mais novo. E Deus, a ira de Deus se acende, não é contra Jó, que falou pesado, mas não ofendeu Deus. Deus não se sentiu ofendido por Jó. Mas ele se sentiu ofendido por três desses caras, que são exatamente os mais velhos. Ele faz Bildad e depois Ofar. E aí, a gente, eu tentei catalogar aqui algumas das principais coisas que esse pessoal falou para que seja uma vacina para mim e para você, para a gente, na hora da, do sofrimento e da dor, para gente não cair nessa ideia furada. Então eu vou deixar alguns pontos, três para a gente pensar. E o primeiro é, algumas teologias são abomináveis diante de Deus. Jó ensinou muita gente, e agora é ele quem está passando provação. Isso está no capítulo 4. O ele faz, ele é o cara que. A teologia do ele faz é a teologia... Eu, eu vou tentar explicar melhor, mas eu vou falar agora, talvez não vai fazer sentido. A teologia do Jó é a teologia da reciprocidade. Aí você fala assim, pastor, mas a teologia da reciprocidade não é bíblica? Tipo, aquilo que o implanta, planta, ele colhe tudo. Não errei, de Deus não se zomba, é a lei da semeadura. Então, é, existe a lei da semeadura? Existe. Só que, mas nem sempre você está colhendo aquilo que você plantou. E o Elifaz é o cara que diz assim, João, você está passando isso que está passando, porque você plantou, confessa. Abre o jogo. Isso, João, capítulo 4, versículo 8, por exemplo, o Elifaz diz assim, é... como eu tenho visto os que lavam iniquidade, semeiam maldade, colhem a mesma coisa. Só que ele está falando isso para o Jó, que está na desgraça. Você está entendendo? Na teologia do Elifaz, eu vou tentar apresentar a teologia desse cara. É, anjos e homens são imperfeitos. Jó, capítulo 4, versículo 18. Na cabeça, na teologia do Elifaz, o Jó deveria aguentar, porque o seu problema era uma questão de disciplina de Deus. Jó 4,17. Ele vai dizer o seguinte, vamos lá. Essa Bíblia aqui, antes da pandemia, ela era uma coisa, agora a letra diminuiu devido ao novo coronavírus. <risos> a letra vai sumindo. Então, peraí. É Jó 4,17. Será o homem mortal mais justo do que Deus? Será o homem mais puro do que o seu Criador? Na cabeça dele, de faz, Deus permite. É, que isso acontece, mas é em pagamento alguma coisa que o Jó fez. E aí o Jó vai responder eles assim, mas eu não. As respostas de Jó, depois da conversa com ele faz, ele fala assim, cara, eu. Eu não sei, então eu, eu nunca olhei para alguém com um pensamento impuro. Eu nunca cobrei juros. Eu nunca é, dei, paguei o, o mal com o mal. Eu, eu nunca, eu sou esse cara. Deus me conhece. Eu sou esse cara. Deus me conhece. Eu para mim estava tudo bem e tal. E aí o Ele faz, vai aumentando o erro que Ele faz foi pensar que Deus opera apenas na lei, causa e efeito, esquecendo-se dos outros atributos de Deus. E esse é um erro nosso. Está tudo bem com a gente, aconteceu um revés. Mas por que Deus fez isso comigo? Só que a gente só pergunta por quê quando é alguma coisa ruim, quando é alguma coisa boa, ninguém quer saber por quê. Ninguém quer saber por quê. O cara chega lá e fala assim, seu salário dobrou. Você não quer, você nem ora mais. Você fala, meu, agora é comigo mesmo. Salário dobrou? Dobrou. Eu já sei o que eu vou fazer com a outra parte. Mas quando o cara chega e fala assim, seu salário vai cair pela metade. Por quê? Por quê? Por, quê? por quê que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus. Quer dizer, de tudo que acontece de ruim, Deus tem de se explicar para você por que ele está tirando. Mas de tudo que aconteceu de bom você nunca perguntou para Deus por quê. E essa teologia do Elifaz é a teologia que entende que Deus opera apenas na causa e no efeito. Ou seja, Deus tem que de explicar para mim direitinho tudo que eu perdi, porque tem que ter alguma causa em mim que autorizou Deus a tocar na, na minha saúde, ou no meu bem, ou no meu filho, ou em coisa parecida. E Jó... Quase foi influenciado por essa ideia, porque no capítulo 30, versículo 6, ele fala: Se eu fizer o bem, eu vou viver bem, se eu não fizer o bem, eu vou. E ele quase entra nesse negócio. E Deus, lá no fim, fala assim: Olha, eu estou contra o que Ele faz, falou, porque o que Ele falou de mim não era justo. A nossa mente funciona, às vezes de forma engessada como a mente de faz E a nossa teologia é geralmente essa teologia do causa e efeito. Me dá que recebe, faz para receber de volta, pensando que Deus age sem misericórdia. ele faz diz que Jó não conhecia mais de Deus do que ele próprio conhecia e os anciãos conheciam, porque Elifaz era velho. Isso está em Jó 15, 9 e 10 o Elifaz fala assim para Jó, cara, você acha que você conhece mais de Deus do que eu? Então, e conhecia. <risos> e o Jó conhecia. Às vezes, você, você, você não sabe de quem, diante de quem que você está, você não sabe para você se vangloriar. E essa teologia é a teologia do Elifaz. Ontem, a gente tinha um debate com um padre. Não sei quem assistiu. Lá pelas tantas, o padre falou assim, é, mas aí eu, eu tô sem o meu computador <risos> aí é, é fácil debater comigo porque vocês dois estão cada um com um computador eu estava com o computador vendo o youtube né? porque eu fico vendo os comentários tá? eu não estava no debate e aí ele, ele falou é, porque se eu tivesse com o meu computador eu ia mostrar para você por exemplo que Deus inclusive tem uma esposa vocês viram essa parte? <risos> rapaz ainda bem que ele não trouxe o computador não, Deus ia ter uma esposa, <risos> se alguém achar esse computador, Deus vai ter uma esposa na hora, entendeu? É a sorte nossa que ele não veio com o computador, aí eu falei, como é que é? Ele falou, não, porque, mas isso tem que saber hebraico, não sei o que, ela olhando para mim, e o cara que estava dependendo com ele era o meu professor, entendeu? E aí eu falei, tá bom, então, às vezes, você não sabe diante de, quem, de quem que você está, esse cara, ele, tudo bem, ele é padre, não sei o quê, tá bom, ele acha que ele sabe hebraico? Tá, quantos milhares de alunos de hebraico eu já ensinei? Ele não sabe. E o ele faz tem essa teologia. Do capítulo 15, 9, eles diz assim, cara, eu sou melhor do que Jó, eu sou melhor do que todo mundo, e você não é melhor do que eu, do que os anciãos. Vamos para o próximo. Bildade. Bildade é o cara que acredita, ou acreditava, que Deus não poderia punir alguém sem que Deus tivesse um bom motivo, porque Deus é justo. Isso é J8.3. Se você está passando por isso e Deus é justo, tem que ter algum motivo. Ele meio que aposta também no pecado escondido. Vocês estão comigo? Ele meio que aposta também no pecado escondido, mas um pouco mais fraco do que ele faz. E Bildade chega arrebentando Jó e dizendo que os filhos de Jó morreram porque eles pecaram e porque eles tinham alguma coisa oculta que nem o Jó sabia, capítulo 8, versículo 4. Dá a entender. Bildade achava que Jó não era puro e reto e que devia mudar sua forma de ser. E aí o cara está em carco de telha, se coçando, fedendo, com sabe, todo defiando. E o cara do lado diz, então, eu acho que você não é puro diante de Deus, porque você tem que mudar a sua forma de pensar, você tem que mudar. Bildade é o cara que diz que Jó estava secando porque Deus se esqueceu de Jó. Isso é Jó 8, 12 e 13. Bildade é o cara que... Tem outra falha humana, tipo de bildade, é tentar dizer para Deus o quanto a gente é bom Senhor é o seguinte eu sou bom nós somos isso, nós somos aquilo isso está em Jó capítulo 8 versículos 5 e 6 e se a gente, se nós somos justificados por algum outro caminho que não seja por Cristo irmãos, por obras por qualquer outra coisa, significa que Jesus Cristo morreu em vão e errou em achar que algum ato humano pode purificar a pessoa. E ele está dizendo isso no capítulo 9, versículo 30, versículo 31. Cara, você tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer... É isso. Quem será o árbitro entre o homem e Deus? Então, o primeiro ponto que eu queria deixar, eu nem cheguei no terceiro amigo de Jó, algumas teologias são abomináveis diante de Deus algumas teologias são abomináveis diante de Deus. E o Bildadio é o cara que exalta a força de Deus, é verdade? Mas ele esqueceu que Deus quer ser conhecido pelo seu amor. Deus quer ser conhecido pelo que ele é, pelo que está representado nas Escrituras, irmãos. Tomem cuidado com algumas teologias, tomem cuidado com algumas teologias. Doeu para mim ontem ver um padre católico defendendo as neiras, defendendo as... Eu acho que os padres, que se alguém, padre, eu vi, falam, meu Deus, você tira esse cara daí. Não é isso que ele está falando, Deus não tem esposa, pelo amor de Deus. Para ele, Paulo não, Paulo não é Paulo, não foi Paulo que escreveu, não João não foi João que escreveu, não sei quem, não sei o quê. Aí você fica olhando, fala, meu amigo, você bebeu onde? Isso daí? E eu sei onde ele bebeu. Ele bebeu entre os liberais da Alemanha, ele bebeu entre os liberais lá da, da. Esqueço o nome daquele país, que a gente chama aqui de outro nome, os Países Baixos, como chama Holanda, da Holanda. Você está entendendo? Eu sei onde ele bebeu. Então, a gente tem que tomar cuidado com as teologias dos nossos amigos. Gente, tem teólogo, isso, essa frase não é minha, do Dr. Shedd, tem teólogo que, enquanto a gente está nesse culto aqui agora, o cara está queimando no inferno, o cara está lá queimando no inferno, nos quintos dos infernos, você está entendendo? Esperando a volta de Cristo para ser lançado no lago de fogo. E ouvir de Jesus apartar-vos de mim para o fogo eterno porque eu não te conheço. E as igrejas pregando o que o cara ensinou. Não, porque isso aqui foi Fulano que falou. Falei, o que, é que tem que foi Fulano que falou? Vamos voltar para a Bíblia. A proposta é vamos voltar para a Bíblia. Dias atrás eu tive um debate, eu debatendo cara Eu não quero falar sobre esse tema Vocês vão achar esse debate Vão achar que eu não gosto do cara Não é isso, um grande amigo E um tema importante, um tema legal tal. E aí ele De uma vez só ele citou seis ou sete teólogos Fulano de tal falou isso Fulano de tal falou aquilo Fulano de tal falou aquilo Fulano de tal falou na vez dele Eu fiquei olhando aí Terminou? Terminou? Terminei Você acredita em tudo que esses, Todos esses caras aí falaram? tudo que ele falou, porque Esse que você citou, ele crê nisso, ele te apoia. Mas e nisso aqui? Ele fala assim, nisso aqui, você crê em tudo? Ele falou, não, não, não crê em tudo. Falei, então, vamos largar os caras. Vamos largar esses caras e vamos, vamos para a Bíblia? Vamos para a teologia de Eliú. Eliú é o que chegou por último. Eu falei do Zofar? Não, faltou o Zofar. Zofar ele inicia seu discurso dizendo que Jó é um falador. Lá em Jó 11, versículo 2. Ele fala, dependendo da versão de Bíblia que você tem, ele fala que ele é um tagarela. Ele fala demais. Ele fala demais. Ah, você está falando demais. Mas vem cá. Você perdeu a saúde igual o Jó perdeu? Não, né? Você está hospedado no hotel e vindo aqui na casa do Jó, que só está o caco e se coçando com o caco de ter para encher o saco. Então é fácil falar que ele é um tagarela. Mas você está passando... Veja, o Jó falou muito. E Deus disse que em tudo aquilo que Jó falou, Deus não foi ofendido. O pastor, mas o senhor concorda? Mas eu não tenho que concordar ou discordar. Deus falou. Jó está falando sobre Deus. Por que o senhor me fez? Por que o senhor me criou? Por que o senhor me E em tudo isso, Jó não pecou. Oh, mas a pessoa que deveria ser ofendida não se sentiu ofendida. Por quê? Existem formas, e eu reconheço, que o Jó beirou a blasfêmia. Só que a Bíblia diz que Jó não pecou. Deus diz que Jó não pecou. Deus, que era o alvo, não se sentiu ofendido. Porque tem formas e formas de se lamentar diante da perda. Tem jeitos e jeitos de, de chorar uma desgraça. Tem maneiras e maneiras de se comportar diante do revés. E Deus que julga todos os corações, sabe. Porque em hebraico, algumas falas do Jó são iguais à Bildade, são iguais ao do Elifaz. Só que Deus recebeu diferente, porque é do Jó. Porque o Jó, ele não está me ofendendo falando assim, ele está rasgando o seu coração. E na graça, irmãos, há espaço para você rasgar o seu coração diante de Deus para você abrir a sua alma em lamento diante de Deus, não tenha vergonha, não tenha medo, porque Deus conhece o seu coração, a Bíblia diz que nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele corrige, ele meio que corrige as nossas orações, com gemidos inexprimíveis, em Jó 11, o Zofar já começa dizendo que o Jó é um tagarela, em Jó 20, 20 versículo 4, o Zofar trouxe um entendimento, certo acerca do ímpio, vale a pena ler Jó 20, porque ele fala sobre o, o começo e o fim do ímpio, quem foca na riqueza, na prosperidade, não sei o que lá, legal, ponto para o Zofar. Mas no capítulo 11, o Zofar aplica a perda, o capítulo 11, o, o Zofar acusa Jó de querer ser mais do que Deus, no versículo 8. Então, mas por que que está acusando Jó de ser mais do que Deus? Você está na pele do cara? Não está. Na hora que é assim, ó, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está lá em cima ou quando a gente está lá embaixo com as pessoas que estão à nossa volta. Você está lá em cima, tá, vai ter gente aproveitador. Você está lá embaixo, tá, vai ter gente que vai exagerar no conselho, na consolação, no conforto. Então, a gente tem que se voltar para a palavra de Deus. O Zofar é o cara que pensa que no debate entre Deus e Jó, o senhor ia ficar contra Jó. E ele diz isso lá no capítulo 11, versículo 5 e 6. Aí o Jó responde a Zofar, dizendo que o conhecimento do Jó era, era comum, que todos conheciam o que ele estava falando, a vida dele, o que ele vivia. O Jó responde às acusações, dizendo que os seus amigos aplicavam uma... exageravam quando eles falavam... Do... Do que Jó estava passando no capítulo 13, versículo 4, Jó faz isso. E no fundo, Jó desejava um conhecimento de Deus que somente o Senhor poderia dar. Somente Deus sabe. Somente Deus conhece, irmão. O máximo que eu... Pastor, tá, e na hora do velório, o que, que você faz? Na hora do velório, você chega lá e chora junto. Não adianta você querer ter o lugar em hora de velório, na perda. Adianta você dizer, não, irmão, mas é porque você fez isso, é porque você fez aquilo. Não, às vezes o cara não fez nada. E o livro de Jó está aqui para isso. Um dia Jesus estava passando, tinha um cara cego. E era cego de nascença. Isso é João, João 9, né? João 9, só cego de nascença? É. E aí eu, os caras perguntaram, Senhor, quem pecou? Esse ou seus pais para que ele nascesse assim? E Jesus falou, ninguém. Ninguém pecou. Ele nasceu assim para que nele se manifestem as obras de Deus E aí Jesus cura o cara Aí você pergunta, pastor, tá E quando o cara não é curado? Então, quem disse Que a obra de Deus é sempre manifestada na cura? Nem sempre Deus, ele tem mais informações do que nós Às vezes, terça passada Anteontem fez uma semana eu estava com a agenda cheia, eu não sabia. Eu, eu olhei para a Vanessa no fim da semana. Eu falei, caramba, essa semana que vem agora, eu vou chegar em casa meia-noite todo dia. Eu, ela falou, como? Aí eu falei, oh, tal dia eu vou estar em tal, lugar, tal em tal lugar, tal dia 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 em tal lugar. Ela falou, é verdade, não foi? Semana passada? Eu falei, meu Deus, eu sei que de quinta... Para domingo, eu preguei quinta, sexta, sábado, domingo, mas eram quatro dias, mas eu preguei sete em sete lugares. Em quatro dias. Enfim. Aí, um desses lugares era uma terça-feira lá na igreja do pessoal do Quarteto Alfa. Cheguei lá para ministrar e tal, preguei. E falando sobre dificuldades, sem, sem querer expor, né, estávamos ali diante de uma situação de um, um pedido de oração importante. O que você faz diante de um pedido de oração importante? Você ora, irmão. Não tenta entrar na perda das pessoas se você não é bem-vindo. Você ora. E não aceite que as pessoas entrem na sua dor se eles não são bem-vindos para você. Receba apenas a oração a gente tem que aprender esse princípio, porque o Jó começa a receber amigos, e esses amigos são chamados de amigos, mas o que eles faz, fazem com Jó, e o que eles falam de Jó, piora a situação do Jó. Eu sei que eles tentam ajudar. Quando eu leio esses amigos de Jó, muitas coisas que eles falam têm razão. tá? Muitas coisas que eles falam têm razão. Eu concordo, está na teologia certa. Mas algumas coisas que eles erraram, quem disse isso foi Deus no final. No final de tudo, Deus mudou a sorte de Jó e falou assim para Jó, e esses amigos seus aí, dos quatro, três, ou você ora por eles ou eu vou tratar com eles. E Deus chamou Elefaz, que é o mais velho, e falou assim, então, eu não aceito nem a oração de vocês, porque o que vocês falam de mim, a dor do Jó está errado. Acelerando por causa do horário. o ele era um amigo mais novo. Jó 32, 6, ele chega meio que pedindo desculpa porque... Ele chega depois, mas ele chega depois Mas não, é, não sei se ele chegou depois exatamente Ou o que ele começou a falar depois Justamente por ser mais jovem Jó 32 é, Então os três homens cessaram de responder a Jó Porque ele era justo pelos seus próprios olhos é, porque, era, porque ele era justo aos seus próprios olhos E acendeu-se a ira de Eliú Filho de Baraquel, o Busita Da família de Rão contra Jó e se acendeu a sua ira porque ele se justificava por si mesmo mais do que por Deus. Também contra os seus três amigos a sua ira se acendeu porque eles não haviam achado resposta e ainda assim estavam condenando Jó. E aí, versículo 4, Ora, Eliú esperou até que Jó terminasse de falar porque eles eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que não havia resposta da boca desses três, então, a sua ira se acendeu. E aí, a ira do, um dos pontos da ira de Eliú se acender é porque eles viram, ele viu que os amigos de Jó não tinham resposta, que Jó não tinha culpa, mesmo assim, eles estavam se levantando contra Jó. E Eliú, por ser o amigo mais novo, se revolta contra tudo isso e fala por último. Ele apresenta um Deus soberano que não deve explicações. Jó 33, versículos 13 e 14. Depois você lê Jó 33, vale a pena. Um Deus que é soberano e que não deve explicação a ninguém. Eliú mostra que Deus fala ao homem de diversas formas e através de diversas ferramentas. Eliú entende que a enfermidade é uma forma didática de Deus tratar o homem. Jó 33, de 21 a 25. E Eliú explica que Deus tem uma forma de agir que pode parecer a nós como injusta na hora, mas que depois a gente entende a moral da história. Jó 34, de 10 a 11. Eliú traz outra verdade que Deus não pensa apenas em si, mas sempre um propósito maior, 34, 14 e 15. No 34, 13, ele diz que Deus não presta conta a outros seres. Deus é livre. No 34, 33, ele pergunta, mas Deus sempre tem que dar o que a gente quer? Ele é o homem que tenta mostrar para nós que o justo, no fim das contas, das contas, é Deus. E quem sabe tudo, no fim das contas, é Deus. Ele afirma algo muito interessante, dizendo que Deus é tão grande que não podemos compreendê-lo. Jó 36, 26. E que Deus tem o direito de ficar em silêncio, mesmo quando a gente acha que Deus tem de falar. E o Eliú é o cara que vai dizer isso. Por isso, eu acho que Deus não, não condenou Eliú. Ele chama, são quatro amigos de Jó que falam. E Deus diz assim, o Elifaz, o Bildad, o Zofar, Jó, se você não orar por eles, que eu não quero nem ouvir a voz desses caras. Então, cuidado, para não se basear em teologias de pessoas que Deus disciplina. Existem pessoas que Deus não está contente com elas. Mas a gente está aqui abraçando a teologia desses caras. Apegue-se à teologia das Escrituras. Segundo, Deus mudou a sorte de Jó quando Jó parou de ouvir e passou a interceder. Deus mudou a sorte de Jó quando ele parou de escutar as teologias dos amigos e passou a interceder. Existe um princípio grandioso aqui, irmãos pare de ouvir alguns amigos e suas teologias e passe a interceder por eles diante de Deus. É o texto de Jó 42. Em Jó 42, 7, estou quase nele aqui, vamos lá. Em Jó 42, 7, diz assim, e assim foi que, depois do Senhor ter falado essas palavras a Jó, o Senhor disse a ele, faz a minha ira se acender. Bom, é o texto que nós lemos agora há pouco. É? A minha ilha se acendeu contra ti, contra os seus dois amigos. Não sei o que e tal. E aí, lá na frente, no versículo 9, 10, mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então, vocês entenderam que. A gente sempre conhece esses textos porque tem nas músicas, os pregadores citam, mas agora a gente está esmiuçando um pouco melhor. Vocês entendem que. O Jó passou o tempo todo ouvindo teologias dos amigos e tentando se justificar, tentando se justificar, tentando se justificar, perguntando para Deus por que Deus não falava nada, Deus não falava nada, e, 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 e aí Deus responde. Quando Deus responde, todo mundo cala a boca. E aí o Jó fala, é, eu sei que o senhor sabe tudo, eu falei bobeira, tal, me perdoa, o senhor é soberano, eu estou aqui cheio de lepra e tudo mais, mas louvado seja o teu nome. E aí Deus fala assim, então, agora você vai orar pelos caras, por esses seus amigos. Como eu disse há pouco, alguns teólogos estão no inferno e algumas pessoas aqui lutando para defender suas ideias. Alguns ícones vivem como desviados, xingam, enchem a cara, cheiram cocaína e tal, e um monte de mané Defendendo as suas teologias. Eu estou falando de teologias. Pessoas da fé, que vivem como ímpios, pessoas que estão vivas. Tá? Não estou falando de, de gente do século passado, estou falando de pessoas aqui que têm canais no YouTube, que têm seguidores nas redes sociais, que defendem ideias e tal, que escrevem livros, que pastoreiam um povo. Que tal. Os caras vivem como ímpios, como filhos do diabo. E um monte de gente defendendo suas teorias. Algumas pessoas vivem como ímpios e um monte de gente seguindo e aplaudindo e tal. Pastor, o que a gente tem que fazer? Olhe para a piedade, a santidade, os frutos. A Bíblia diz que é pelos frutos que se conhece a árvore. Não é pelo tamanho da árvore. Não é pelo tamanho da igreja. Não é pelo tamanho dos seguidores. Não é pelo tamanho de nada. É pelos frutos que se conhecem as árvores, porque alguns amigos precisam ser silenciados. Não é silenciado, silenciado no bom sentido, pelo amor de Deus. Ah, o pastor não, pastor, deixa comigo. Amanhã eu já vou lá na casa dele. Não, não. O silenciado que eu estou falando é você aperta o mudo assim, ó. Deixa o cara falar, deixa o cara falar. Igreja é assim, ó. Olha, você vê um cara. Batendo muito forte. Pode esperar. Pode esperar. Porque a Bíblia diz que Deus abate o soberbo. Abate o soberbo. E dá graça aos humildes. Então, o segundo rápido aqui. É Deus mudou a sorte de Jó quando ele parou de ouvir e passou a interceder. Infelizmente, a gente vive isso hoje. Na nossa, na nossa realidade cristã, tem muita gente ouvindo, ouvindo, ouvindo. Aí vem um amigo e diz, não, porque se é assim, então está então acontecendo alguma coisa. Aí o cara, é mesmo, e tal. E, e nessa pegada, o cara sai da igreja. Tem gente, e olha, às vezes dá para reverter, às vezes não. Eu estou jogando muito aberto com vocês. Alguns irmãos que estão me ouvindo aqui agora já já bateram na trave de entrar nessa vida que eu estou falando aí já bateram na trave de virar um juiz de vida dos outros e aí senta na sua, na sua teologia e fica dali, não, porque fulano, porque beltrano, porque ah, quantas almas você ganhou esse ano? E você prega para quem? e você edifica quem? Então, o cara não edifica nem a casa dele e fica na internet enchendo a paciência. A pessoa não tem nem vida familiar, tem nem família para cuidar, porque já perdeu a dele, e fica lá lançando o veneno da serpente o tempo todo. Irmãos, algumas coisas que se dizem, que se falam, que se escrevem, que se cantam, é de fato muito legal muito bonito e muito profundo. Só que a questão é, cá é o fruto, o fruto. Hoje é culto de instrução bíblica. É muito legal ver pregadores itinerantes. Deixa eu contar um negócio aqui para vocês. Esses caras pregam seis mensagens o resto da vida. Sete, oito pregações durante anos e anos a fio. O bom é escutar pastor que, que anda com a ovelha, que caminha com a ovelha. É o arroz e feijão que sustenta. É gostoso comer uma, uma picanha, não é? Mas você come picanha todo dia? Não. O que sustenta mesmo? É o arroz e feijão. É o arroz e feijão. É o, é o arroz e feijão do pastor... No dia a dia, que alimenta, que enche a barriga espiritualmente. Não é o hino bonitinho, o... Se liga nessa. Se liga nesse conselho, que é de graça. Cuidado com a teologia dos amigos que você está ouvindo. Porque isso já entra. Porque Deus, Ele ficou contra o que três amigos de Jó falaram. Isso já entra nessa pilha. E se o Jó um dia vira casaco e fala, é mesmo. Eu estou nessa desgraça, eu tô... e aí vai para onde? Porque a Bíblia diz que Deus chamou os três e falou assim, ó, não, eu não aceito nem a oração de vocês. Conversa com Jó. Se o Jó interceder por vocês, eu vou abençoar vocês, senão não vai ser assim. E se o Jó estivesse junto? Quem ia... Ele ia se valer de quem? Terceiro, restaurações. E restituições são conquistadas com o tempo. Restituições e restaurações são conquistadas com o tempo. Eu não sei se eu preguei sobre isso, eu só citei, acho que eu só citei. É, a Bíblia diz que quando, o próximo versículo, que é o Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele se orava, qual que é esse versículo? 42. 10. E o senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. O senhor mudou a sorte de Jó, depende da versão, quando ele orava e intercedia pelos seus amigos. Também o senhor deu a Jó duas vezes mais de tudo o que ele possuía. É, olha, é muito legal quando você chega num nível que você tem o dobro de tudo. Quantos filhos o Jó tinha no começo? Quantos ele tem agora? 10 também. Por que ele não tem o dobro de filhos? Porque a Bíblia diz que Deus deu a Jó tudo, o dobro do quanto ele tinha. Filho a gente não tem. Filho é de Deus nos dá. É de Deus. Filho é dádiva de Deus. Não é bem. Não é uma propriedade. Você é mordomo. Você vai dar conta de onde um Deus. Por isso o Jó não tem duas esposas agora e vinte filhos. São, é a mesma esposa e dez filhos. A Bíblia não diz o nome dos primeiros filhos de Jó, mas a Bíblia diz o nome dos segundos. Só que quanto tempo demora para ter dez filhos? Uns dez anos, né? Se a, se a fábrica lá for boa. <risos> Se respeitando aí uma quarentena ou coisa parecida. É um ano, cara. É um filho por ano. Então, não, o Jó demorou dez anos para ter tudo, tudo de volta. E aí entra no assunto, que para a gente encerrar, restaurações são conquistadas com o tempo. Chegou o processo. Beleza, Deus deu o dobro. Mas o processo todo durou pelo menos 10 anos demorou 10 anos para o Jó olhar para trás e falar assim caramba eu tenho o dobro de tudo que eu tinha não aconteceu num instalar num de dedos e o Jó chegou lá, consultou o saldo ah, tá, recarregar recarregou pronto, o dobro, aleluia eu tenho o dobro, não cara isso foi um processo longo doloroso. A mulher chegou e falou, estou grávida. Primeira vez. O cara falou, meu, será que Deus vai me dar a graça de ter um filho depois de ter enterrado dez? Eu estou grávida. Meu Deus, será que vai vingar? Eu já velho tal. Daqui a pouco eu estou grávida de novo. No outro ano, atrasou para mim. Não sei, não. E no outro ano... O que eu estou tentando dizer é que assim, a restituição de Deus às vezes é uma gotera que vai caindo e caindo e caindo e caindo e quando você olha para trás você fala assim, Deus me deu. Deus me deu. Olhe para o que Deus já está fazendo. Para de ficar pensando, não, porque eu tinha, porque eu tinha, porque eu tinha, então, mas o que Deus está fazendo agora? Olhe para o que Deus já está cuidando. Se Jó, no terceiro filho, Ora, olhasse para trás, a saúde já tinha melhorado. A casa, não sei o que, os amigos. Aí, quantos filhos você tem? No dia de ir para o culto lá. E aí, quantos filhos você Ele fazia um culto lá, lembra que ele fazia o culto, oferecia holocausto. Pelo... Aí ele chegava lá, quantos filhos tem? Três. É, mas você tinha dez. É verdade, eu tinha dez. Ele sabia que ele ia ter mais sete? Não. É verdade, eu tinha dez. Agora eu tenho três. E louvado seja Deus pelos três. Eu não tenho dez, mas eu já tenho três. Já dá para congregar, já dá para fazer o culto, já dá para agradecer. Pelo que você já pode agradecer, irmão? Você que perdeu alguma coisa, ou está vivendo a perda. Pelo que já dá para agradecer? Porque no fim do processo inteiro é que a gente vai entender tudo. A gente não consegue entender agora. A gente não consegue entender nesse momento. Então, no fim de um processo longo de 10 anos... Deus restaurou a sorte de Jó e o Jó falou, completou eu tenho o dobro de tudo que eu tinha antes na, na caneta pega Jó 1 e depois compara com Jó 42 mas isso é um processo então no processo vamos glorificar a Deus a gente não tem todas as informações pastor, será que eu vou ter filho? não sei pastor, será que eu vou sarar? não sei pastor, será que eu vou ter outro carro? não sei Pastor, será que o meu emprego vai ser igual ao que eu ganhava antes da pandemia? Não, não tenho ideia. Mas já dá para louvar a Deus pelo que Ele te deu agora? Já dá para reconhecer a grandeza de Deus pelo que Ele já está fazendo hoje? Porque se você parar e olhar para trás, você vai dizer, caramba, Ele já está me abençoando eu não estou percebendo. Ele já está caminhando comigo eu não estou percebendo. Ele já está comigo. Deus está com a gente no processo todo. Então, restaurações e restituições são conquistadas com tempo. E só daqui... Por exemplo, você vai começar a construção de uma casa agora. Quanto você vai gastar? Então, você pode falar agora que você tem uma casa? Não. Ah, vai demorar cinco anos. Tá bom, daqui cinco anos você pode dizer que você tem uma casa. Mas hoje você já pode louvar a Deus porque você tem o um terreno. E hoje você já pode louvar a Deus porque você está fazendo o um projeto. E hoje você já pode louvar a Deus porque o Senhor está te dando. Ele está te dando. Mas é com o tempo que vai chegar lá. E o Jó, só depois de dez anos que a ficha caiu, para ele poder dizer: eu tenho dobro, eu tenho dez filhos de novo, tenho uma esposa de novo, eu tenho uma casa de novo, só que melhor, eu tenho funcionário, só que mais, eu tenho animais, só que o dobro, eu tenho. Só que isso é uma conta que não chega assim, ó, pá, e cai tudo na conta dele no mesmo dia, na mesma hora restaurações são processos restaurações são processos e esse processo pode levar anos e anos e no final desses anos é que a gente vai entender o desenho todo por hora glorifique a Deus pelo que você tem por hora louve a Deus pelo que ele já te deu, exalte a Deus pelo que você já pode fazer agora o que você pode fazer agora? Então faça louvando a Deus. Tem gente que não pode fazer nem 1% por cento de que você pode. Ah, mas eu, eu antes eu podia isso, agora eu não posso. Mas e o que você pode? O que está que na sua? O que, que você pode fazer hoje? Glória a, Deus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Aplausos. Aleluia. Vamos ficar de pé, minha gente.